0: Buonasera Ronis Boo Family e benvenuti nel sedicesimo episodio del RonisRay Show. Questa sera siamo con Federico Svandi Adesso, come sempre, aspettiamo un attimo che si connetta. Nel frattempo, se avete qualsiasi domanda, visto che ne avete lasciato già un po' nel box come ho messo ieri nelle storie, quindi uh, gliele farò dopo. Ma se voi volete aggiungere qualche altra domanda, scrivetela adesso o durante la live, così me le segno qua. E alla fine gliele facciamo tutte. Uh, adesso aspettiamo un attimo che si connetta. Adesso, aspettiamo tutto qua a posto. Se posso connetterlo io qua. Ecco. Devo Teoricamente, ecco. eccoci,
1: Ciao caro, buonasera. bene? Tutto bene?
0: Tutto bene, tutto bene. Ma
1: questo è un appuntamento che tu hai tutti i giorni?
0: Allora, adesso sì, perché siamo in live. Cioè, se siamo in quarantena. <ride> Quindi teoricamente era una volta ogni lunedì, quindi tu sei rimasto uh, fedele al lunedì, però tutti gli altri adesso li faccio anche durante, durante gli altri giorni perché tanto sono tutti a casa, quindi uh, tutti vogliono fare live diciamo, e quindi uh, approfitto del momento per creare anche più contenuti, tanto so che più o meno tutti gli piacciono comunque fare live in cui intervisto... Persone comunque come te che hanno una bella storia da raccontare. Ultima
1: domanda e poi giuro, lascio a te la, <ride> il pallino della situazione. Solitamente che tipo di persone vengono
0: intervistate? Uh, comunque inerenti a digital, quindi comunque sei in target pieno. Più o meno, sì, tutti quasi del digital, quindi per adesso o persone che hanno una pagina o un personal brand forte sui social, sì. oppure gente tu entrambi. Hai eh, sia una parte, diciamo, brand che, diciamo, parte più sportiva. E poi mm. adesso, ultimamente, sto interessando anche, anche le start-up che mi stanno interessando un sacco.
1: Okay. Quindi,
0: tipo, ad esempio, settimana, se non sbaglio, ho quei ragazzi di startup Kicks. Quindi, comunque... Ah, okay. Conosco. E poi ho preso qualche... Cioè, ho interessato qualche start-upper. Ad esempio, l'altro giorno avevo Nicolò Santin che è quello di Gamindo, non so se hai mai sentito sì. Allora, direi di iniziare facendoti fare una presentazione spiegando un po' chi sei, cosa hai fatto e cosa fai ancora
1: Allora, provando per semplificare, io nella vita faccio tre cose caro mio e nel frattempo buonasera a tutti quanti quelli che si sono connessi adesso o anche quelli che <ride> mi in differita. io lavoro, insegno e gestisco il mio brand personale Lavoro presso una società di consulenza specializzata in comunicazione corporate finanziaria di crisi che ha 23 uffici nel mondo, di cui uno a Milano. Io lavoro nel team digitale di questa azienda nell'ufficio milanese. Ed è ovviamente l'attività più importante, perché è quella dove mi sporco le mani e imparo le cose. In passato, negli ultimi sette anni, ho lavorato a Roma, Parma, Milano e San Francisco in contesti di agenzie di comunicazione, start-up, aziende e società di consulenza perché mi piaceva l'idea che nei miei anni di carriera come dipendente, avrei portato a casa quanta più esperienza possibile pratica con clienti reali fino a un giorno a fondare la mia agenzia di comunicazione. La seconda attività è la gestione di una scuola di marketing digitale che si chiama Digital Combat Academy, è una scuola che ho fondato tre anni fa con il mio amico e il socio Fabrizio, è una scuola che ha due sedi fisiche, una a Roma e una a Milano, ovviamente in linea a tutto quello che hanno fatto altre scuole private e università semplicemente adesso abbiamo preso la formazione e l'abbiamo portata online è una cosa che mai avrei pensato okay. di fare perché ho sempre pensato all'idea di, di, dell'importanza del contatto fisico di vedersi in aula e destino vuole che è successa questa pazza testa. <ride> ci siamo dovuti riadattare e quindi abbiamo letteralmente portato tutta la formazione online terza e ultima cosa e ci tengo sempre a menzionarla come, come ultima perché è quella che meno ha a che fare con la mia professionalità e più ha a che fare con la mia visibilità cioè gestisco il mio brand personale, il che vuol dire nella realtà delle cose che cinque anni fa ho cominciato a scrivere di tecnologia per il fatto quotidiano. Eh, quando ho la possibilità parlo a degli eventi di settore tre anni fa Rai2 mi ha chiamato per parlare di social media in un programma di fascia pomeridiana eh, in televisione e fondamentalmente mi diverto a investire del tempo in appuntamenti come questo perché sono una piacevolissima scusa innanzitutto per magari fare una chiacchiera con <ride> persone come te che letteralmente, presi e schiacciati dalla frenesia della vita quotidiana, poi diventa anche magari difficile incontrarsi. Sì. E paradossalmente, io già so che se non fosse per un appuntamento del genere, il prossimo appuntamento devo aspettare che finisce il coronavirus e start to impact. Esatto. Un altro dio,
0: <ride> e, e tra l'altro, anche... noi è da no, stiamo cercando di organizzare, di beccarci ormai da anni, tra un po', cioè nel senso, la prima volta che siamo beccati. Era forse il primo evento di Startup Impact e poi, tra una cosa e l'altra, non siamo mai riusciti a realizzare il secondo incontro. Quindi
1: questo potrebbe valere come secondo appuntamento.
0: Esatto, ecco. <ride> esatto, esatto. Comunque tu hai fatto veramente tantissime cose, quindi non saprei so neanche dove iniziare, però secondo me un fatto interessante è la scuola, perché mm. secondo me quello che caratterizza molto è il fatto che, come hai detto te, avete deciso di andare sul fisico, perché... Sì. Eh, Online ce ne sono veramente tante di scuole, diciamo, accademie così, però il vostro valore in più è che è fisica la cosa. Quindi, allora, eh...
1: Come qualunque imprenditore che vuole offrire sul mercato qualcosa che abbia, come dire, un elemento distintivo e che in qualche modo ti rispecchi, eh, prima di fondare la scuola ho studiato il mercato e ho visto che Ninja Academy e, e Digital Coach, che sono due dei principali player nel settore della formazione professionalizzante digitale privata, erano praticamente andati quasi completamente all-in sul digitale. Perché? Perché dal loro punto di vista, dopo aver magari macinato tanti corsi in aula, che attenzione vuol dire grandi sbattimenti logistici, perché sì. devi affittare una location, devi portare il docente lì, devi portare gli studenti, ci sono magari delle inefficienze dovute al fatto di doversi spostare per andare nel luogo. Cioè, prendere tutta questa baracca e metterla online è molto più comodo da un certo punto di vista. Seconda cosa, c'è anche una variabile finanziaria, perché se io abbatto i costi, Fissi dovuti al fatto di avere un corso in aula Prendo la mia formazione E la sposto online Io al netto dei server che devo utilizzare Per reggere l'impatto di 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 questi contenuti video È molto probabile Che i miei docenti Preregistrino i corsi Li mettano online E una volta che io ho deciso di pagarli con una fee Diciamo il 5% sul venduto Tutto il resto va a me Quindi ci sono in teoria Attenzione, in teoria Meno sbattimenti logistici e sul lungo termine si fanno più soldini io okay. siccome questa cosa non l'ho mai concepita perché mh, sia come studente che come insegnante ho sempre visto che c'era un impatto completamente differente nel, nel fare formazione in aula, soprattutto le relazioni che si stabiliscono tra docente e studente in aula hanno un valore molto superiore rispetto magari al consumare un contenuto preregistrato online o anche solo vedersi la diretta di una persona in cui tu vedi il docente ma il docente non vede te. È una relazione yeah. differente. Siccome nella mia testa la mia scuola doveva essere una proiezione imprenditoriale di quello che io so fare, doveva darti non solo competenze ma anche network. Il mio network doveva diventare il tuo. E la facilitazione di queste, come dire, di queste interconnessioni professionali sarebbe stato abilitato solo se avessimo preso la formazione e l'avessimo spostata in aula. La sfida di questi giorni ovviamente è stata riscrivere esatto. il modello il esatto, a zero e accettare il fatto che se sposto le lezioni online non è che tradisco i miei ideali, è semplicemente che la vita è fatta di opzioni e in questo momento c'è solo un'opzione che è andare online. A quel punto la magia è vedere se noi riusciamo a tenere fede ai nostri valori pur facendo formazione online e la magia sta nei dettagli. Ad esempio, nel fatto di okay. svolgere delle lezioni in, tu, in cui tu costringi in videoconferenza, ad esempio su Google Meet, tutti quanti ad avere la telecamera attiva perché è una scusa okay. per continuare continuamente a vedersi. Strutturare lezioni di sei ore, che una volta in aula venivano gestite in modo molto più semplice, con dei picchi continui in cui c'è il docente che ti insegna delle cose e tu devi fare un po' di pratica e tu la okay. devi esporre e poi si riparte, c'è un po' di strategia insegnata dal docente, c'è un po' di pratica c'è un po' di esposizione perché devi, devo accettare il fatto che online l'attention span dei studenti è molto più basso e quindi la lezione deve essere completamente frammentata da un sacco di cambi di ritmo così che restino attenti gli studenti ma al contempo mantenerli protagonisti farli vedere in camera, parlare di fronte a tutti quanti ed esporre il loro pezzettino di pratica, ecco, quindi la magia sta nei dettagli e se tu Accetti la contingenza che ti impedisce effettivamente di fare formazione in aula Sta a te, mosso da nobili intenti Cercare di valorizzare comunque il più possibile le relazioni tra gli studenti Ti faccio un ultimo esempio poi mi taccio e, Siccome io ci tengo che si inneschino molto relazioni Non solo tra studente e docente Ma anche tra studenti e studenti Perché una, okay. delle, cose, una delle cose che mi dà più piacere è quando studenti delle nostre classi, sia a Roma che a Milano, poi scopro che o durante già il corso o subito dopo cominciano a collaborare insieme o uno lavorava in un'agenzia di comunicazione si apre una posizione, la prima persona che chiama è un suo compagno di classe. Ecco, per innescare queste cose sta a me fare un po' il burattinaio digitale di tutto questo impianto di questa classe, che tra l'altro è partita proprio il 4 aprile, l'ultima a Roma, e fare in modo che ogni settimana questi ragazzi vengono inseriti in un gruppo che ogni settimana cambia, così che tu sei socialmente okay. costretto ogni sabato, quando si svolgono effettivamente le lezioni dalle 14 alle 20, a entrare più in connessione con altri 3-4 studenti. Dopo okay. un mese, un mese e mezzo, hai conosciuto tutti quanti e hai comunque cominciato già a scambiare le prime vibrazioni per vedere chi tra loro diventerà un amico, chi un fratello, chi un partner, chi un socio, eccetera, eccetera, eccetera.
0: E come funziona, cioè nel senso perché io so che ci sono tanti corsi diversi, e come funziona, eh, uno devi per forza seguirli tutti o ovviamente scegli una nicchia e poi magari può farne anche altre? Non so, ad esempio c'è Social Media Manager, o okay. cioè non so, poi mi dici dai i corsi che ci sono, tu devi sceglierne uno, puoi farli tutti.
1: Allora, mh, quando fondai la scuola accettai il fatto che siccome avrei letteralmente voluto uh, sopperire alle inefficienze dell'università, Okay. Avrei voluto dare a delle persone in gamba Che o stanno ancora all'università O hanno già cominciato a lavorare Un ventaglio completo Di che cos'è il marketing digitale Nell'anno in cui lo stai studiando È il motivo okay. per cui io ogni anno Aggiorno il, il piano formativo Aggiungo delle materie e ne inserisco delle altre Per fare in modo che sia aggiornato Però mi piaceva l'idea Che questi corsi sia a Roma che a Milano Fossero sempre di 3-4 mesi Ogni anno estendiamo un pochino La durata del corso okay. E, um, ci sono circa 12-15 materie E tu però se, sotto, come dire, se compri il pacchetto Digital Combat Academy Te lo devi comprare tutto quanto Perché okay. è come in una serie televisiva Su Netflix A me interessa okay. che innanzitutto Ogni puntata sia interconnessa A quella subito prima e a quella subito dopo Ma soprattutto a me interessa Che tu comprenda a 360 gradi Quello che ti stiamo offrendo Quindi banalmente se tu cerchi un percorso professionalizzante solo su una specifica disciplina, è molto probabile che la Ninja Academy di Turno abbia okay. 20, 26 ore online di slide pre-registrate con un docente in voice over che ti può spiegare quella cosa. Da noi vieni e sposi l'intero percorso, non c'è la possibilità di partecipare alla singola lezione.
0: Poi tra l'altro si vede tantissima differenza, ad esempio io faccio la Cattolica,
1: mm-hmm. che diciamo
0: che l'università, cioè, non ti viene in mente un nome a Milano c'è cioè, la Bocconia alla Cattolica, la visione che hanno loro è completamente diversa. Ad esempio, mi sì. fai conto che a mio proprio di diritto sta facendo, adesso uh, nel primo anno, e sta facendo neanche video lezioni. Fa Mette solo gli audio, come se faccia un, po- un podcast. Quindi tu hai due ore di audio In uno che parla di diritto, che quindi già è, è noioso di suo. Cioè, nel senso, a me, a me non sta neanche dispiacendo così tanto, però comunque due ore, sentire uno che parla di diritto senza neanche guardarlo in faccia è abbastanza pesante. Quindi... Uh, Secondo me lì c'è proprio una visione diversa, cioè loro non si rendono neanche conto dell'importanza che ha poi vedere una persona in faccia o addirittura la relazione con i compagni, cioè io ho scelto di fare un'università invece che poterla non fare anche per, soprattutto per la relazione che poi avrei avuto con la classe e poi volendo anche con i professori perché mm. magari la cattolica può darsi che beccherai, magari uno che è stato ministro oppure comunque delle persone dato che a me comunque piace l'economia politica c'era mm. anche questa possibilità Infatti, tra le domande che mi hanno fatto nelle storie c'era uh, un ragazzo che forse avevi conosciuto anche al primo startup, quando siamo incontrati noi, che era un mio compagno di corso <ride> e mi ha chiesto consiglio per approcciare i professori in modo da renderli un ponte con il mercato regolativo senza sembrare un peso per loro, cioè senza Belli? risultare oh. un peso.
1: Bellissima domanda. Io, quando stavo, attenzione, ricordiamoci sempre che eh, io ho fatto l'università triennale specialistica, quindi se mi permetto di dire che il sistema accademico tradizionale è un mostro che io voglio sconfiggere lo voglio sconfiggere perché lo conosco non perché ne ho sentito parlare ho visto da dentro cosa funzionava e cosa no e posso dire al netto di tutte le critiche che si possono fare all'università che io ad esempio addirittura i miei primi due lavori li ho trovati grazie a due differenti professori universitari con i quali avevo stretto connessione quindi nel rispondere a questa domanda anche qui non vado a, sulla base del buonsenso ma dell'esperienza diretta Mi ricordo perfettamente che magari c'erano dei colleghi di corso che erano sempre ai primi banchi, alzavano sempre la mano, facevano sempre domande che dal loro punto di vista erano intelligenti. (ride) E io stavo all'ultimo banco, era un po' il bulletto che andava lì, faceva tutt'altro durante le lezioni perché tanto nella maggior parte dei casi non non c'era vero valore in quello che mi veniva spiegato. Mi mettevo in fondo e facevo dei miei progetti con i quali mi sporcavo le mani su cose concrete tipo social media, advertising, (ride) eccetera. Andavo agli esami, prendevo 30 e avevo portato a casa l'interesse Ora, dal punto di vista di un osservatore esterno, quello che stava in prima fila e faceva le domande E nella sua bacata testa pensava di posizionarsi in una posizione di vicinanza nei confronti del docente In realtà stava totalmente sovravalutando il valore del fare una domanda Rispetto al valore ad esempio di innanzitutto performare bene agli occhi del docente Perché se tu vai da un docente e gli dici prof, io non ho mai lavorato però sento che se mi viene data un'opportunità io posso letteralmente mettere la mia disciplina, il mio impegno e la mia voglia di fare al servizio di un lavoro. E lui tre settimane prima ti ha fatto un esame e hai preso 22, e hai dimostrato di fare assolutamente pena nella materia per la quale ti stava esaminando e lui diceva, ok, tu non hai esperienza, però il modo in cui tratti e affronti il tuo percorso universitario un pochino mi dice, mi dà la proiezione di quanto serio sarei come lavoratore. E questo solo per dire che l'esame comunque è importante Nell'immaginario di un docente, quindi se vai a bussare alla porta di qualcuno, prega di essere abbastanza credibile da poterlo fare. Ma questo è solo <ride> l'inizio. Poi la magia vera è quelle mail in più che mandi al docente quando tutti gli altri stanno pensando a fare solo l'esame. Io avevo capito che non era quella la partita, cioè il grande errore degli universitari è andare
0: all'università e pensare che la. Ti ho perso, aspetta oh, Non so se ti ho perso io Aspetta, aspetta, aspetta Adesso? Non so se ti ho perso io o Ti ho perso ancora Ci sei, caro? Ok, adesso sì
1: Ok, eccomi Non so se ti ho
0: perso io o tu mi hai perso me Non lo so
1: Non lo so Perché a me c'è
0: giravi Cioè, c'era la rotellina che gira Allora Ok, ecco. adesso vedo tanto sul sfuggato però ti sento Quindi l'importante è l'audio
1: Ottimo Allora, caro, <ride> eh, Dicevo che eh, ovviamente non conta solo dare gli esami Perché quello è, è un po' l'inganno Che molti studenti universitari hanno Pensando che l'esame E il voto dell'esame sia la metrica Su cui devi giudicare il tuo
0: successo universitario
1: No, perché io li ho visti i miei colleghi universitari che Aspetta che ci ho perso
0: ancora eh, Tu sei col wifi o con il 4G? Allora, sono
1: col wifi Però lo tolgo al volo E mi riconnetto
0: solo Ecco, adesso ti ho perso completamente, però è giusto che ti abbia perso, perché almeno c'è il Ecco, adesso, ecco per... ah, adesso ti vedo anche a me. <ride> no, sai,
1: sai che è successo? Siccome io vivo in casa con un mio inquilino, e okay. ho, ho intrasentito che ha acceso, penso, qualche cosa diabolico tipo Netflix e quindi ha seccato quello. Di... <ride> alla parte di scherzi. Eccoci, allora, adesso che abbiamo la connessione posso tornare a esatto. al cannone. Tutti pensano che il KPI fondamentale sia l'esame universitario Sbagliato Perché io ho conosciuto un sacco di colleghi universitari Che hanno preso 110 lode Quindi ufficialmente agli occhi di mammina e papino e la nonnetta Avevano vinto il gioco universitario Se non fosse che Nell'esatto istante in cui tu celebri la tua laurea Prendi il 110 lode Nonna si mette a piangere perché sei il loro campioncino Il giorno dopo tu ti guardi allo specchio e dici Ok, cazzo me sono disoccupato E ti rendi rendi conto che quello che dovevi fare all'università non era dare gli esami, ma era creare le condizioni affinché tu ti avvicinassi al mercato del lavoro, che è il motivo per cui, anziché andare a lavorare subito, ti sei iscritto all'università per avvicinarti di un tassello in un'ideale scacchiera al mercato del lavoro. Siccome non l'hai fatto e sei stato pigro intellettualmente e ti sei illuso un po' per colpa tua, un po' per mito magari spesso dato dai genitori, che dare gli esami era l'unica cosa che bisognava fare, non hai innescato quelle cose che ti avrebbero fatto avvicinare al mercato del lavoro. Esempio, quando mi resi conto all'interno del percorso triennale che fatti 100 st- i docenti che c'erano, quindi immaginiamo 25 docenti in totale, okay. tre mi sembravano particolarmente: uno, brillanti, due, connessi col mercato del lavoro e lo vedevi perché erano quelli che portavano più testimonial, erano quelli che quando ti raccontavano le cose non. Si rifacevano alla filosofia sociologica e della comunicazione, bensì all'esperienza diretta lavorativa. Cioè, c'erano dei segnali che ti facevano sì. dire: questo prof non è solo un prof, è prima un professionista, oppure è anche un professionista, e poi è un prof. Bene, quindi una volta che hai individuato, come dire, hai fatto la cernita di chi sono i docenti che potrebbero avvicinarti al mercato del lavoro e abbiamo accettato il fatto che forse andare bene all'esame con loro, quantomeno ti fa avvicinare in sì. un'altra casella la vera magia è che cosa fai con questi contatti e una cosa che ho imparato è che se tu devi stabilire un primo contatto con una persona il primo messaggio che mandi ha un valore inestimabile, cioè io mi rendo letteralmente conto e adesso lo vivo a parti inverse, quando qualcuno vuole qualcosa da me eh, il modo, la lunghezza il tono, l'aggressività con cui una cosa mi viene scritta su un qualunque canale, dalle mail ai messaggi privati, sui diversi canali social ha un impatto fondamentale nel mio, te- nel mio cervello nel dire, ok, con questa persona voglio continuare a fare qualcosa o almeno sentiamo cos'altro da dire, fissiamo quella cola in più, rispondiamo a questa persona o addirittura incontriamola, oppure, eh, no, guarda, grazie, non mi interessa, in bocca al lupo per tutto quanto, cercando di non essere mai scontroso, ma sapendo perfettamente che il modo in cui quella persona si è posta mi ha fatto capire che o oh, è andata dritta al punto e ha preteso qualcosa da me senza offrirmi niente in cambio, oppure ha mandato un messaggio eccessivamente lungo che mi fa percepire che quella persona non ha capito a che livello di gestione del tempo io devo vivere tutti i giorni, (ride) mi hai dimostrato scarsa consapevolezza del del mondo, oppure in generale che hai utilizzato un tono troppo aggressivo come se tutto ti sembrasse dovuto. Ecco, tutte queste cose, se le le utilizza uno studente universitario per approcciarsi al docente che in teoria dovrebbe eh, cominciare ad esaminarti come futuro professionista, Probabilmente vuol dire avere una, come dire, un muro che immediatamente si, si erge. Se invece quel primo contatto lo stabilisce in modo intelligente, tante cose simpatiche possono accadere. Esempio concreto: quando stavo all'università, travi, ho, ho visto chi erano questi docenti. E
0: voi in classe quant'eravate? In classe Ah, è una domanda. E, perché noi siamo
1: in 300.
0: 300. Eh?
1: Erami in 300. Va.
0: Ah, ok, ok, allora come noi, perché? Infatti, dicevo. Eh, da noi, ad esempio, i professori hanno pochissima relazione con gli studenti, che secondo me è una cosa abbastanza cattiva, perché comunque, secondo me, il, come hai detto te, il professore, quello, ad esempio io avevo un professore di economia aziendale che lui era anche professore, però faceva 10.000 cose, aveva le sue consule, cioè faceva consulenti. infatti la, le sue lezioni erano belle da seguire perché lui portava solo esempi, poi diceva, poi la descrizione tra studio e memoria dal libro, però io ti faccio l'esempio così tu capisci. Infatti lui era bravissimo. Però comunque c'era un po' di distacco, diciamo. Cioè lui potessi scrivergli l'email, però eh, secondo me essendo così tanti lui non sapeva neanche che noi esist- eh, esistivamo. E quindi eh, era proprio quel aggancio fra eh, farti notare e poi, perché ad esempio nel suo esame io ho preso 30, però eh, non penso sappia il mio nome. Quindi eh, secondo me oltre all'esame c'è appunto devi avere il coraggio di approcciarlo. Esatto, soprattutto
1: soprattutto, eh, in un contesto di classe così popolato. Non puoi pensare che stia il pallino della relazione, stia in mano al docente. Perché il docente viene pagato per insegnarti delle cose e al massimo esaminarti in fase di esame. La magia la devi fare te. E quelle mail in più, al di là di qualunque esame che può metterti nelle condizioni di avvicinarti a un docente. Esempio pratico, io a uno di questi docenti gli dissi, prof, a me l'università non basta. E a me piace molto il suo modulo Ma a me l'università non basta Vorrei fare qualcosa in più Anche gratis C'è un progetto extra accademico Nel quale mi puoi infilare? Morale della faula Mi inserisce, mi inserì in un progetto Che aveva a che fare con la televisione Quindi una roba che non aveva a che fare Con i miei interessi diretti Bisognava, pensa analizzare dei, eh, dei talk show politici E compilare una scheda Io però ho accettato l'idea Di infilarmi in questo progetto extra accademico Che mi toglieva Un'ora di settimana fisica Di impegno All'università Perché sapevo che era una scusa Per far vedere che anche in un contesto In cui facevamo una cosa che non mi interessava Ero più diligente degli altri Rispettavo le scadenze e il lavoro era fatto meglio E quella cosa mi avrebbe permesso Non leccandoti il culo Ma facendoti vedere che sono bravo Che è una partita completamente differente Perché che tu alzi le mani in prima fine E fai le domande del cazzo solo per sembrare Impensato <ride> Una persona con un cervello se ne rende conto subito che stai provando esatto.
0: a che... anche Oltre alla professore, anche tutta la classe, in due secondi, cioè lo noti certo. immediatamente.
1: Però, però vedi la così, chi sta chi stai in prima fila e fa il lecchino, tanto alle medie, al liceo, così come all'università, probabilmente non ha proprio la percezione degli altri, sì. si interessa <ride> solo di, di portare a casa il risultato. Ma quella roba può riuscire a funzionare magari al liceo. Qualche docente riesce a circuirlo al liceo, all'università no. Perché è gente sveglia, non la frega non puoi, non puoi provare a leccare il culo pensando che quella persona non se ne accorga Quindi, morale della favola Sta tutto nel come ti poni Grazie a questo progetto extra accademico Parallelo al percorso universitario stringi ancora di più relazione col docente Indovina che cosa è successo Che appena si è aperta un'opportunità In un'agenzia di comunicazione a Roma Dove all'epoca studiavo e abitavo Tra le persone che ha convocato c'ero io Io sono andato lì, ho fatto il colloquio e ho preso il lavoro tutto questo, questo effetto domino non sarebbe mai successo se all'esame con lui non avessi fatto bella figura e quindi quando gli mandavo le mail, anche se lui non si ricordava di me, mi potevo permettere di dire, guardi, però ci siamo visti un mese fa, l'esame è andato bene, però ecco, l'università non mi basta. Altra okay. cosa da dire, scusi, ho fatto pena, ho preso 18, l'università non mi basta. Perché lui <ride> avrebbe risposto, prima fatti bastare l'università, fratello, poi, pensiamo, no. ad poi pensiamo ad aggiungere livelli di complessità ulteriori. Quindi, morale della favola, Sta tutto nel pianificare chi approcciare, perché è, una, è, una, è come una strategia, no? eh, cioè, sì. di sapere come in battaglia esattamente chi, chi avere nel mirino. Secondo il come approcciare queste persone. Sbagli il primo messaggio l'hai perso per sempre. A secchi il primo messaggio cose interessanti possono accadere.
0: Sì. E tra l'altro uh, tu mi hai detto che puoi anche contattarlo dopo che hai fatto l'esame, cioè, nel senso, non per forza durante il corso, magari anche sei mesi dopo. Per esempio, io magari ho fatto il corso del primo semestre, magari posso contattarlo adesso.
1: Assolutamente che è il motivo per cui dovresti. È come ridare una seconda vita al tuo percorso di studi e non accontentarti del fatto che sia che magari hai già dato l'esame, sia addirittura che magari hai già finito il percorso universitario. Un docente in gamba avrà sempre voglia di valorizzare il talento dei suoi studenti in gamba. Ed è vero che, adesso lo vivo dall'altra parte della cattedra, è un sacco di tempo che tu investi a ritorno zero per magari innescare delle connessioni tra talenti, cioè ad esempio gli studenti della mia scuola e persone che io conosco che stanno cercando dei talenti. Innescare quella connessione spesso è chiamate, conversazioni, giri di email, non si, con, non si connettono, allora gli dai una seconda opportunità, è andato male il colloquio, la allora gli ne dai una terza, cioè sono ore e ore della tua vita che tu investi. Ma se hai accettato l'idea di fare il formatore e in particolare sei un professionista che insegna non uno che insegna e basta devi accettare l'idea che ne, tra, le, come dire, tra le missioni nobili che fanno parte di questa professione c'è anche il fatto di dare spesso una spinta dei talenti, perché se non gliela dai te spesso da sola non se la possono dare e quindi il tuo umile ruolo è anche fare quel piccolo ruolo, avere quel piccolo ruolo di facilitatore, di abilitatore di opportunità, e quindi quelle ore anche se sono a ritorno zero poi la notte li fanno dormire meglio
0: Esatto, anche perché poi se tu vuoi fare veramente professore e non lo fai è giusto perché vuoi sopravvivere con qualcuno che ti dà dei soldi perché tu magari hai fatto dieci anni di università e hai preso dieci lauree e allora dici vabbè io faccio professore è giusto perché così almeno posso, qualcuno mi paga per quello che so. Eh, quelli che lo fanno veramente perché gli piace, quello lì lo farebbero cento volte. Ad esempio io la mia prof del liceo, che secondo me è l'unica prof, avevo forse due, erano le veramente... Loro erano le prof, gli altri lo facevano giusto così perché lo facevano per essere pagati Loro invece passavano le loro giornate a scuola senza essere pagate Per soddisfare gli studenti, per soddisfare la scuola E quello lì riconosci quando è veramente un bravo professore e quando non lo è Allo stesso modo, come dicevi te, poi anche per quanto riguarda la professione al di fuori dalla scuola
1: Ma sai, il bello è che queste secondo me sono dinamiche che valgono anche per il mercato del lavoro Se ci pensi, tutto quello che abbiamo appena detto, che cos'è? Sono strategie di differenziazione del talento che vuole emergere in un panorama affollato e caotico fatto di 300 colleghi universitari che in teoria partono tutti alla pari, tutti corrispondono a un numero di matricole e pagano gli stessi soldi, quindi il punto di partenza è lo stesso però l'università è un labirinto, e c'è chi ci si perde e non esce mai più c'è chi ci si perde e vi esce molto tempo dopo rispetto al percorso prestabilito e chi invece riesce ad andare in mezzo a questo labirinto, arrivare in fondo nei tempi prestabiliti e uscirne anche un po' più forte, perché a furia di stare nel labirinto ha imparato alcune dinamiche e con le stesse dinamiche ti torneranno utili anche al mercato del lavoro. Ragazzi, una volta che hai cominciato a lavorare non è che la, la sfida è finita, perché poi tu dovrai cominciare a fare questi ragionamenti per magari andare da un lavoro all'altro uh-huh. e, ti, e ti rendrai conto che se magari lavori in un'azienda di anche solo 100 dipendenti in cui il capo, capo, il CEO dell'azienda non lo vedi mai. Non, è, un, è come il re a cui ti, che ti è, come dire, non ti è concesso neanche di vederlo. E tu in qualche modo, senza voler pugnalare alle spalle i tuoi colleghi, però devi fare di tutto per emergere. Perché una cosa che mi ha sempre fatto piangere il cuore, e l'ho visto in praticamente qualunque azienda in io abbia lavorato, sono quelle persone che io lo so, lo so che sono dei geni. Sono bravissimi a fare il loro lavoro, ma per motivi spesso puramente politici... O caratteriali non riescono ad emergere e sono predestinati a una carriera che è il 10% di quello che effettivamente avrebbero potuto raggiungere col talento che hanno se solo avessero saputo muoversi internamente all'azienda e avessero saputo far valorizzare il proprio talento, innescando magari quelle connessioni sia dentro che fuori dall'ufficio. Quindi sono tutte cose che abbiamo detto che hanno un valore per sempre: anche se assolutamente.
0: assolutamente sì, sì, anche io sto notando. Magari quando fai anche un evento semplicemente, riuscire a creare quella connessione con quella persona che magari può avere un suo network che può essere anche tuo, così come era con i professori, puoi farlo anche con le persone semplici. Quindi non è necessario l'università, ma può essere anche uno che magari è dell'università alla finita da dieci anni e vuole cambiare il suo percorso di carriera. Chiaro,
1: e sta tutto secondo me, e questo tu lo sai bene, sta tutto negli intenti che hai. Cioè, se io ti incontro al meetup di Start to Impact... E, e mi rendo conto che nel sentirti parlare di TikTok mh, Il tuo unico obiettivo spietato è diventare multimiliardario Vuoi, vuoi demolire qualunque persona ti pari Durante il percorso di crescita Io non sono la persona che ha piacere a starti seduto E a dirti che magari dovresti sbarcare su LinkedIn E cominciare a dare dei consigli di TikTok su LinkedIn Perché dico, io questo consiglio in testa ce l'ho da darti Anche, che se, anche se ti sembrerà folle però riuscirei a posizionarti come professionista di TikTok su una piattaforma in cui stanno quelli che fanno vero business però quel consiglio non te lo do se vedo che sei mosso da eh, obiettivi sbagliati o se vedo che magari ti approcci a me unicamente per ottenere qualcosa in cambio ed è la stessa cosa che abbiamo detto prima dell'università se tu ti poni male ma quello ti blocca subito la porta anziché provare ad aprirtela stessa cosa nel mondo del lavoro se lecchi il culo conosci qualcuno unicamente per il fatto di portare a casa un'opportunità e l'altra persona se ne accorge non c'è scambio di valore, c'è una, una sanguisuga che in modo unidirezionale vuole qualcosa da qualcuno, una persona sveglia se ne accorge.
0: Ma poi tra l'altro ogni volta se tu non dai valore, l'altra persona se ne accorge subito. Cioè io vedo un sacco di persone, che, quando, quelli che vendono soprattutto i corsi da un miliardo di euro che poi diventi ricco domani, se tu guardi i loro video in cui promuovono il corso, ti danno zero valore ed è tutta promozione del corso. Invece io ad esempio, adesso beh, ho fatto il libro... Ma è un caso, giusto? Perché eh, secondo me era necessario in questo momento. Però di per sé, io ad esempio se guardo in giro non l'ho promosso praticamente zero perché a me piace dare valore. Poi se loro sono interessati cercano Federico Lognoni su Google e viene fuori che c'ho il libro e allora poi vanno a comprarlo. Ma se, di se, per sé...
1: Sai qual è il paradosso? Che questa strategia che tu hai appena delineato e che ti fa onore paradossalmente potrebbe farti vendere ancora di più perché se tu non... Hai questo approccio troppo commerciale, troppo aggressivo Quindi non crei mai un disagio intorno a questo libro Le uniche interazioni che gli esseri umani italiani avranno nei confronti di questo libro Saranno sempre autentiche e genuine E vuol dire che io sarò proprio matematicamente più incline Magari se mi convince il contenuto A suggerirlo a qualcuno E non, non ho avuto bisogno di tu che mi mandi un messaggio ogni tre giorni E mi dici, oh ma hai passato il libro a qualcuno Oh, ma puoi darmi una mano con le vendite? Perché quella cosa mi blocca proprio psicologicamente. Direi, Federico, di tutte le cose che mi non mi mettere ansia che devo fare questa cosa. Se invece tu trovi in modo genuino, il modo di farmelo finire davanti agli occhi, perché comunque il primo livello di qualunque strategia pubblicitaria è l'awareness, cioè mi devi far sapere che quella cosa esiste. Finito quello, se tu non hai alcuna spinta commerciale, vedrai che le persone mosse da reale interesse potrebbero diventare tuoi promotori Molto più di quelli che avresti magari ingaggiato Se, esempio concreto Tu mi avessi dato una fee Una fee economica sul venduto Sai perché? Perché avrei avuto la percezione Di essere un mercenario al tuo soldo Mentre a me non frega niente Di fare 50 centesimi <ride> Moltiplicato Per 10 copie vendute <ride> Mi interessa Investire 7 minuti in più Della mia vita per mandare 4 messaggi su Whatsapp E dire, au oh, regà a te interessa di questo libro per questo motivo, se non me a me interessa per quest'altro, bella, compratelo, fine. Economicamente ritorno ritorna zero, il karma invece ne ha vinto in entrambi Poi tra i l'altro
0: ci guadagni perché 10 eh, minuti del tuo tempo e qua, qua, per convertire invece 50 centesimi che ti facevi ci metti molto di più, eh, cioè alla fine ci guadagni di più con solo quei 10 minuti rispetto agli altri.
1: Verissimo, verissimo.
0: Prima comunque hai parlato di missione per quanto riguarda i professori e tra le domande che mi hanno fatto nelle storie c'era qual è la tua mission e consigli per trovare la propria?
1: Allora, la mission,
0: ve ne hai già detto più o meno, cioè comunque è quella di portare a uh, un nuovo livello di istruzione. Che allora, possa, sì, diciamo,
1: a livello imprenditoriale sicuramente eh, offrire sul mercato della formazione oggi in Italia e dal 2022 in poi anche in America, perché quando disegnai la scuola... La disegnai con un piano quinquennale molto chiaro Ovvero che nel 2017 avremmo okay. aperto a Roma Nel 2019 avremmo aperto a Milano E nel 2022 avremmo aperto a San Francisco Città in cui nel 2016 ho avuto un'esperienza di studio e di lavoro Ho imparato delle cose e me le sono riportate a casa Con l'obiettivo che un giorno sarei tornata in quella magica terra Ma da imprenditore, non da dipendente Morale della favola se la missione imprenditoriale è avere una scuola che offre qualcosa che gli altri non offrono e soprattutto che dà un livello di attenzione agli studenti che le altre scuole non ti danno. Perché tu immagina, Fede, che eh, come tutte le realtà accademiche noi abbiamo gli alumni, la community degli alumni, cioè gli studenti okay. avanzati. Se tu vedessi il rapporto individuale che io sono riuscito a stabilire, e a mantenere con tutti questi studenti, magari anche tre anni dopo che hanno finito il corso, e tu guardassi il numero di ore di vita che io investo con questi ragazzi per dare consigli, fare Skype call, telefonate, email, connessioni qualunque cosa possibile e immaginabile anche qui ritorno economico zero punto primo però indovina che cosa succede che le relazioni non si esauriscono con il, co- il percorso di formazione bensì proseguono anche successivamente punto secondo che questa cosa ha anche un valore economico perché se tu resti ingaggiato con la scuola e io continuo a fare qualcosa di te, per te, gratis Quando un amico, un collega, un conoscente A un certo punto ti dirà Ma tu conosci qualcuno che fa marketing digitale A te verrà automaticamente in testa la Digital Combat Academy Di suggerirla Non solo perché l'hai seguita Perché magari che ci hai seguito tre anni fa Qualcosa ti sei anche dimenticato Io però sono stato bravo a mantenere la relazione attiva con te Cioè a ricordarti che noi esistiamo E siamo persone in gamba E prestiamo attenzione a ogni singolo essere umano Che entra nelle nostre classi Perché io so perfettamente Con la metafora che utilizzo sempre è che gli studenti sono un po' come dei figli io posso avere diversi figli tutti insieme ma devo sapere che ogni figlio è fatto a modo suo e gli devo destinare un'attenzione differente quindi in classe o comunque con le lezioni online tutti ricevono le stesse lezioni tutti ricevono gli stessi insegnamenti la magia sta in tutti gli altri giorni in cui non c'è lezione in cui io resto in contatto via whatsapp o via mail con tutti questi ragazzi sia prima, durante che dopo il corso, <ride> per continuare a dargli una mano nei loro singoli progetti perché sono persone che hanno mille differenti percorsi di vita e ognuno magari ha bisogno di una spintarella qui o là. E io devo essere in grado di mantenere queste relazioni attive. Quindi, da un punto di vista imprenditoriale, ripeto, avere un impatto sul mercato della formazione. A livello un po' più macro, essere ricordato nella storia come quello che ha riscritto le regole della formazione. Perché il mio obiettivo macro di vita non è passare inosservato, esalare l'ultimo respiro e chi si è visto si è visto. Penso che il modo per restare immortali nella vita e quindi anche nella storia è il fatto che quando la tua vita finisce il tuo nome continua a essere commentato sì. e ricordato e penso che se hai un obiettivo ambizioso come quello che ti ho appena pronunciato che ovviamente agli occhi e alle orecchie della maggior parte delle persone mh, è pazzia assoluta, come è giusto che sia perché non tutti devono avere necessariamente questo livello di ambizione cioè essere ah, scritto
0: C'è una persone. frase un po della campagna della Nike che tipo, secondo me è una delle campagne più belle che hanno mai fatto che alla fine diceva, non ti devi chiedere se i tuoi eh, sogni sono pazzi, devi chiederti se sono abbastanza pazzi, pazzi, è più o meno così. Eh sì, perché vedi, se tu ti accontenti
1: di, di fare delle cose, va assolutamente bene, non è estremamente bisognoso di, di restare lì, come dire, impresso nelle bei storie. Però chiediti se davvero la vita è finita, perché è finita fisicamente, è finita, che a un certo punto i giorni, i giorni finiscono. Non c'è, non c'è più il Google Calendar da aggiornare, non c'è più il Scheduler, la, la, la festa è finita, la musica si è spenta. Qual è l'unico altro modo con cui tu puoi, puoi continuare ad un impatto nel mondo? Solitamente una persona ti risponde avendo dei figli, perché è un modo biologico per mandare avanti le cose. Ecco, io di questa risposta non mi sono mai accontentato, perché se io oggi ho una scuola che ha due sedi, e un domani avrò una scuola con tre sedi e dopo domani avrò un'agenzia di comunicazione con dei dipendenti e un dopo, dopo avrò un'università al posto di una scuola privata eccetera 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 il numero di esseri umani su cui io ho avuto un impatto ma sulle loro vite sulla loro capacità di realizzarsi e quindi anche di essere felici diventerà esponenzialmente più grande ma anche solo aver fatto uno speech in pubblico e aver ispirato la persona alla fila numero 7 che magari non rivedrò mai più ma in quell'ora di speech ho detto mille cose ce n'è una che gli ha riecheggiato nella testa per tutta la notte quando è tornato a casa e che magari gli ha fatto fare una scelta di vita che senza quella frase non avrebbe fatto ecco, io questo voglio fare voglio continuare a fare quello che sto facendo adesso in modo chirurgico e militare cioè continuare a lavorare, a insegnare e a spargere, come dire, il verbo attraverso il mio brand personale perché è una scusa per avere un impatto sulle persone e se penso al numero di persone con le quali sono entrato in contatto e ho solo 29 anni, mi viene da ridere a pensare, quando ne avrò 49, quante <ride> persone, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sarò riuscito a raggiungere e mi divertirò a capire a che numero ammonteremo quando appunto la festa finirà e la musica si spengerà, perché essere rimasto nella mente, nei cuori e nelle vite di queste persone potrà letteralmente, come dire, far proseguire il mio nome, anche quando il corpo non c'è più e soprattutto mi era dato la possibilità di di raccontare un altro modo di fare formazione ma Fede, ma immagina solo, e poi mi taccio, che cosa accadrà al mondo della formazione quando la realtà virtuale diventerà molto più, come dire, verrà adottata molto di più dalla popolazione come tu ben sai, nella tecnologia esistono due fasi, c'è l'invenzione e c'è l'adozione la la realtà virtuale è stata inventata, ma i nostri genitori non la utilizzano per guardare i film, per dire E i ragazzi non la utilizzano per guardare la pornografia Per dire Quindi quando quella roba verrà adottata Tu immagina che tipo di di contesto Completamente differente vivremo Che io per raccontarti la storia dell'impero romano Non utilizzerò il libro O le slide Che un domani appariranno come un reperto archeologico Io vi vi dirò ragazzi Staremo fisicamente in classe Tutti quanti Vi dirò ragazzi mettete i visori di Oculus Rift Te li monterai letteralmente spingerai un pulsantino e ci ritroveremo in un contesto in cui ci sono letteralmente i gladiatori intorno a te e il professore, vestito così come l'hai visto in classe, che all'interno di questo scenario dei fori imperiali ti spiega l'interno in romano facendoti vedere le cose. Ecco, a me interessa stare nel mondo della formazione perché il modo in cui la conoscenza viene trasmessa è letteralmente la condizione sine qua non per
0: continuare ad avere una popolazione intelligente. E
1: penso che ragionarci adesso ci permetti di arrivare a sì. conoscenza di vantaggio domani.
0: Tra l'altro punto, questo punto dell'intelligenza artificiale, cioè non della, della realtà aumentata, secondo me sarà fondamentale per il futuro anche di Facebook, perché al momento le sue piattaforme, vabbè Facebook ormai è solo per business, cioè nel senso una persona normale è difficile che inizi adesso su Facebook. Instagram è già nella sua fase di, diciamo, metà, non è proprio fine, però è comunque si è rallentato molto e non sembra che possa... Per adesso, come stanno le cose, con TikTok la guerra è abbastanza a favore di TikTok per adesso. Cioè non è ancora riuscito a trovare un sostituto all'altezza. Secondo me sì. Facebook in futuro riuscirà, cioè, riuscirà a rinascere puntando soprattutto a, a, all'Oculus che ha acquistato tempo fa. Perché secondo me quella sarà una bomba quando emergerà.
1: Ma se tu ci pensi, quello è il genio imprenditoriale di Mark Zuckerberg. Cioè lui, lui è sempre riuscito a vedere le cose prima degli altri ha sempre fatto delle cose che nel momento esatto in cui le ha fatte sembravano totalmente irrazionali per il popolino sì. e che 5-10 anni dopo si sono sempre rivelate geniali. Non mi scorderò mai quando lui comprò
0: mh, Instagram per un miliardo di
1: dollari. Tu immagina che all'epoca un miliardo di dollari era, era una transazione totalmente irreale. Poi tra
0: l'altro erano 12 dipendenti, quindi tu hai comprato. <ride> hai pagato ogni dipendente praticamente 100 milioni.
1: Non solo, non solo era Instagram era anche relativamente giovane. Aveva, aveva lettamente un tempo di vita come impresa molto breve. Lui capì che Instagram era il prossimo Facebook e che attenzione, altra mossa geniale, prendere Instagram e metterlo dentro Facebook avrebbe ucciso l'umore delle persone che si erano abituate a tenere in considerazione Instagram. Quindi dovevano restare due piattaforme separate, con la loro UX, con i loro okay. elementi visuali completamente differenti e però tutti sotto il cappello di Facebook. Poi 19 miliardi per WhatsApp. Il popolino cosa dice? Sei un idiota È sbagliato Perché tanto su Whatsapp non ci puoi neanche mettere la pubblicità Perché se giustamente metti la pubblicità nelle chat Disturbi le persone E quindi che chissà che cosa ci farai Ecco, lui capì che Whatsapp era, come dire una, Un aggregatore di dati Basati sulle conversazioni effettive delle persone Da cui io potevo estrapolare dei pattern E riutilizzarli in termini pubblicitari Su Facebook e su Instagram. E, e quando compro Oculus Rift, ag- la gente riuscì a dire, e eh, vabbè, però tanto oggi la realtà virtuale non la utilizza nessuno, quindi hai sprecato i soldi. No, lui con 10 anni, con 15 anni rispetto al mercato, ha cominciato a sporcarsi le mani con la tecnologia che lui già sa che spazzerà via i suoi stessi social media. Però attenzione, esatto. definiamo spazzare via: i social media hanno spazzato via la televisione? No, sì. le hanno tolto molto spazio e hanno costretto. I social media a prendere qualcosa dalla TV e la TV a prendere qualcosa da, dai social media. E se, il bello di aver fatto scienza della comunicazione, forse una delle materie più interessanti è stata la storia della comunicazione. Cioè se tu studi la storia della comunicazione, quello che è successo, carta stampata, radio, televisione, è sempre è successa la stessa cosa. Il nuovo mezzo tecnologico aveva qualcosa in più di quello precedente. Quello precedente però non veniva spazzato via, veniva rimediato cioè per provare a inseguire il contenuto, tec- il mezzo tecnologico successivo, prova ad aggiornarsi. E la stessa cosa succederà con i social media e con la realtà virtuale, cioè i social media ti daranno la possibilità di integrare le due cose. E quindi tu come dire, la, non avrai più la chat di gruppo, ma avrai il, la vita. Esatto. La Infatti video io mi
0: immagino di... questo social un po' come gli anime, dove tu hai questo mondo dove tu sei tipo in un videogioco però eh, interagisci con le altre persone come se fosse un social. Chiaro.
1: E e immagina che Beh, è questi, io non so se tu, ad esempio, giochi a, a dei videogiochi online,
0: purtroppo non più perché è questione di tempo, però ci giocavo.
1: E tu immagina che chi sta a capo di questi Colossi Tech quasi sempre è, è un gamer di base, di natura, è un po' un nerd. Eh. E figurati se questi qua, dopo aver sperimentato anni e anni di, di videogames, non vedono l'ora di replicare quella cosa. Nella realtà virtuale Inserendo non degli elementi di gioco Ma degli elementi che magari hanno a che fare con la socialità Con, uh, con il lavoro um, Leggevo un articolo che a Wuhan Nel momento di, come dire, di, um, di coprifuoco principale E tu immagina che in Cina il coprifuoco è stato reale no? Esatto,
0: non come noi che,
1: l- lì, lì c'erano, lì c'erano i, i droni per strada Che cercavano di rilevare i sì, ti misuravano la febbre ogni volta che andai a fare la spesa sotto al palazzo, cioè era un ambiente regime comunista. Aspetta, se...
0: no. Hanno iniziato. O meno, qua a Milano all'estrema destra te la misura la febbre.
1: Ah, sì? sì. Azz,
0: allora, <ride> quando vedremo i droni. Però solo alle destra, eh. oh, cioè no. se vai nel, nel supermercato cry o cosa del genere? No?
1: Allora, quando, quando vedremo i droni, potremmo cominciare a preoccuparci. <ride> comunque, a parte gli scherzi e Leggevo che le, i ragazzi, che giustamente devono riempire il loro tempo e in generale sono molto più avvezzi in quella fase, fase come dire, fascia del mondo ai videogames, hanno letteralmente cominciato a ricreare dei club virtuali in cui tu andavi in un posto, fai conto una piazza virtuale e ti prendevi da bere pagando effettivamente per <ride> un cocktail che non stavi bevendo se all'interno del club vedevi che c'era una ragazza carina potevi letteralmente entrare in una um, sala virtuale privata con quel partner
0: ah quindi... ok ho letto anch'io questa cosa Era scrente, è... avevo, avevo sentito un podcast in realtà di che ne parlava sì.
1: è, <ride> di fatto quella che cos'è? è l'estremizzazione di una cosa che potrebbe succedere in futuro nel momento esatto in cui social media cioè contenitore digitale e realtà virtuale cioè proiezione tecnologica della realtà si intersecano e tu crei degli spazi virtuali in cui il tuo corpo ti dà la percezione di stare in un certo contenuto, però ridichi tutte le esperienze tipiche di, di social media. Quindi magari hai di lato hai un feed continuamente in movimento che si scorre automaticamente e tu puoi vedere le informazioni e puoi avere la percezione di toccarle con le mani, fare zoom. Yeah, con certo. Al contempo però ci sono anche le persone che ti pubblicano i loro contenuti personali se vuoi puoi entrare all'interno di un gruppo che in un contesto di realtà virtuale sarà proprio entrare in una stanza <ride> e stare insieme a tutte le altre persone. Zagreb, che è sempre stato un genio sì. in questo, cioè di arrivare prima degli altri. Sì.
0: Non so se io ho visto un anime un po' di tempo fa, che si chiama Sword Art Online, una cosa del genere. E per c'era tipo questa. Uh, praticamente, cioè, è come quello che appena descritto, dove c'era un videogioco dove tu entravi col visore e diventavi completamente quella persona praticamente. Perché ti sembrava di essere vero. Solo che era tipo tutto un gioco e quindi quello che l'aveva creato ha fatto in modo che tu non potevi più scollegarti. Cioè se ti scollegavi ti morivi pratica. E fino a che non andavi tipo a vincere il gioco. E quindi tipo c'è tutta la storia. Mi ricordo che c'è stato il mio periodo anime, quindi ve l'ho guardato sta roba.
1: Ecco, ecco, speriamo questo, magari non accada, dai. Eh.
0: <ride> Un'altra domanda che mi hanno fatto è... Beh, perlomeno l'abbiamo già fatto. Consigli sulla vita universitaria e altre alternative è quello che abbiamo parlato più o meno fino adesso. Quindi...
1: Ma l'unico, l'unico, e... l'unico consiglio che darei è ricordarsi di, di godersela che può sembrare antitetico a tutto quello che ho appena detto, perché se tu mi conosci e magari senti la mia storia per la prima volta dici ok ma io ad esempio ai tempi della specialistica, siccome bisognava cominciare a far entrare qualche soldino in casa perché avevamo dei problemi economici, io la specialistica non l'ho potuta seguire, avevo cominciato a lavorare full time in agenzia grazie a una connessione universitaria, avevo trovato un lavoro full time, però siccome mi ero iscritto alla specialistica, mi ero già iscritto e mia madre pensa non aveva potuto seguire la, laurea, la mia laurea triennale per un altro problema familiare, mi ero dato la regola che le avrei dato una seconda opportunità. Morale della favola, io resto fedele alla specialistica, cioè continuo a dare gli esami e letteralmente a studiare la sera e nel weekend, che erano le ultime finestre temporali che avevo, solo per portare a casa il mio sporco 110 lode alla specialistica e ridare a mia madre una seconda opportunità. Tutto questo. Mentre praticavo anche sport da combattimento a livello agonistico e mi allenavo tre volte a settimana di boxing e facevo le gare. Ora, <ride> se tu senti questa storia da fuori, dici ah, bello, tante cose fatte insieme, tanti risultati portati a casa, però io questa roba, questo modello di vita non me lo sposo perché sicuramente Federico non sfigato e non si gode la vita. No, fermi tutti, fermi tutti. Innanzitutto, <ride> finché, finché stavo la triennale, la vita me la godevo per come? Sem- semplicemente perché c'era più tempo. E anche quando il caos ha preso il sopravvento, ho sempre fatto in modo di relegare al divertimento, magari semplicemente con uno barra due appuntamenti nel weekend, anziché dover uscire tutte le sere con i pazzi, o quelle uno o due vacanze fatte bene durante l'anno con gli amici, per riprendersi un po' di energia, perché quello che probabilmente non ti tornerà mai più nella vita, dei tempi universitari, è un po' di spensieratezza che ti porti dietro al liceo, e quindi non ancora già l'angoscia esistenziale, il lavoro, le tasse, il 7 30, la dichiarazione di redditi, eh? il sito dell'Inps che non funziona, eccetera. eccetera. <ride> e al contempo però questo graduale inserimento nel mondo delle responsabilità. Ecco, se tu all'università non te la godi anche un po', è come se ti sei già catapultato nel mondo del lavoro senza goderti anche gli, gli agi dei tempi universitari, che comunque ci deve essere un po' di svago. E sembra una stupidaggine. Ma la tua capacità di socializzare ai tempi dell'università, anche quella è un buon indicatore di quanto tu sarai in grado di socializzare successivamente, perché le competenze sociali sono competenze e vanno, vanno allenate come tutte le competenze. Ti sfido, ti sfido a prendere la persona più sociale del mondo e metterla in una, in una gabbia o in, una, in, una, in, una, in una, non so, a nasconderla in una caverna per tre mesi uscita da quella caverna ci sono storie di probabilità che siccome sono tre mesi che mi interagisce con un essere umano si sia dimenticata di essere gentile <ride> o empatica ecco le competenze sociali vanno allenate l'università è un buon labirinto sociale per farlo
0: sì, tra l'altro questa cosa che hai detto di godersela io ho fatto tipo da quando ci eravamo più o meno incontrati fino a uh, febbraio in cui veramente io avevo solo università lavoro sport e contenuti cioè personal brand quindi avevo quattro cose da fare che mi riempivano comunque tutte e quattro tanto tempo. Perché comunque io mi alleno due ore e mezza al giorno, facevo un sacco di cose e quindi però non dedicavo niente sì. al resto. E quindi questo l'ho capito uh, più o meno a febbraio, che quando c'è stata la quarantena, prima della quarantena, <ride> quindi quando, quando tu potevi, non potevi andare all'università, però potevi uscire di casa. E in quel periodo lì ho iniziato a uscire di casa perché avevo ancora più tempo e lì ho capito che se non ci fosse stato quel momento io sarei andato in burnout e sarei impazzito perché veramente avevo raggiunto il limite invece così non so come sono riuscito a a raggiungere un bilanciamento nel quale nonostante magari due ore al giorno magari mi guardo un film oppure magari faccio le live così Riesco comunque a raggiungere tutte quelle cose che facevo prima in uh, più tempo, quindi non so, oh, no, ho è molto, dei è, molto, è
1: molto interessante quello che dici e, e, e corrisponde alla realtà dei fatti, molte persone si fanno ingannare dalla differenza tra la quantità e la qualità. Vale nelle relazioni, vale nel lavoro, ma vale magari anche nel sonno, cioè sette ore di una persona di sonno eh? sette ore di sonno di una persona che va a letto serena e si risveglia felice della giornata che lo aspetta. Sono completamente differenti dalle otto ore e mezza di una persona che va a letto piena di pensieri negativi, che teme il giorno che verrà e si risveglia con l'angoscia ritardando e posponendo la, la sveglia per sette volte di tira. Perché il tuo cervello durante la notte è molto probabilmente stato molto più stressato durante quelle otto ore e mezza rispetto alle sette. Bene, il lavoro è lo stesso. Io, io mi posso vantare, e in questa pazza città chiamata Milano sappiamo perfettamente che lo stacanovista è un po' il modello medio con cui ah. posizionarsi al mondo reale perché la gente pensa di essere più figa no che tu mi dici che lavori 14 ore al giorno non sei un figo a me interessa sapere in quelle 14 ore cosa hai fatto perché se io in 11 ore di lavoro ho fatto più di quello che hai fatto tu nelle 14 ore vuol dire che innanzitutto io sono più bravo di te ed efficiente col mio tempo e che tu se ne ho spiegato perché rinunciato a tre ore che potevi investire in fidanzata amici sport sparando tre cose che mi vengono in testa così quindi non sei migliore perché stai spendendo più quantità. La stessa cosa valeva all'università. Mi faceva morire il collega universitario che alla fine dell'esame avevo preso 30, lui aveva preso 26 e veniva da me a l'emosinale dicendo Federico ma io non capisco, cioè io ho studiato io, cioè mi pare che ho studiato anche più ore. Di più. Ma cioè, hai mai pensato che magari il tuo cervello non assimila le informazioni nello stesso modo e che quindi il numero di ore che tu allochi allo studio addirittura potrebbe essere insufficiente? Quindi la quantità non può mai venire meno rispetto alla qualità. E esatto. sono sicuro, Fede, che da quando tu, tra virgolette,
0: esatto.
1: hai rivisto il piacere di goderti la vita, anche se allocavi meno ore al lavoro, quelle ore erano più esatto. efficienti.
0: Esatto, esatto. Alla fine, togliendo due o tre ore al giorno, porto gli stessi risultati. Quindi vuol dire che con quelle tre ore di relax, che poi ho posizionato in mezzo alla giornata, e poi alla fine, in questo modo, con quel... io adesso, dopo ho mangiato, un'ora non faccio niente. Durante quell'ora... <ride> Secondo me il mio corpo si, ri- si ripristina e per tutto il pomeriggio sono libero. Invece prima, mentre mangiavo, magari mi guardavo un corso online e poi appena finivo ero già subito a fare altro. Invece adesso ho ripreso tutto e secondo me è appunziato un sacco. Allora adesso, tra 5 minuti, teoricamente si chiude la live. Perché io avevo un potere nelle live che dovevano quanto volevo. Però Mark me l'ha tolto e quindi adesso... <ride> <non ho tolto. ride> quindi l'ultima cosa che ti chiederei è quali libri consigli? Dato che la pagina parla di libri, principalmente. Allora. Più meno la vita o comunque che consiglia a tutti allora ci sono,
1: devono essere i libri sul digitale?
0: no 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 io fai conto che non ho mai parlato di libri digitali perché secondo me i libri eh, tipo ad esempio il mio libro l'ho fatto apposta senza immagini e solo dal punto di vista strategico diciamo e di idee perché allora, i social cambiano talmente velocemente che un libro di carta non riesce a stare a passo coi tempi allora io...
1: <ride> ne, ho, ne ho tre Proverò a dirgli tutti quanti nei 5 minuti Abbiamo 4, il... 4 minuti adesso <ride> Ok. Il primo è Jeb 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 Right Hook Di Gary Vaynerchuk È un okay. libro che riguarda i social media E utilizza un sacco di metafore Prese dagli sport da combattimento Per spiegare come nella modernità Utilizzare i differenti canali Per fare comunicazione e vendita Gary Vaynerchuk è il capo di VaynerMedia, Media Una delle principali aziende digita nel mondo Persona che dovete seguire questo libro che ha scritto È il più interessante
0: Secondo libro. Ed è ancora no. attuale, perché io, ad esempio, non l'ho letto per paura che fosse un po' vecchio. Invece no. Esatto.
1: e Ricorda sempre che lui spesso aggiorna le, le edizioni passate. Quindi ok. <ride> Secondo, è un libro folle, si chiama Demenza Digitale. È stato scritto da un neuroscienziato tedesco che spiega qual è l'impatto uh, positivo e negativo dell'utilizzo del, di Internet, ripetuto sul nostro cervello e di come internet ha letteralmente cambiato la corteccia del cervello, la corteccia prefrontale terzo e ultimo libro è molto più aulico e filosofico <ride> di Eric Fromm da avere a essere ti ricorda okay. che al letto di tutta la tecnologia e tutte queste cose quando lui schisse il libro anche esistevano e sono delle cose più importanti cioè che la, la sostanza conta ancora più della forma e che okay. appunto essere conta più di avere
0: Grande, <ride> perfetto, sei riuscito a stare velocissimo, in due minuti hai detto tutto. Quindi, eh, prima di che si concluda la solo, ti ringrazio per aver accettato l'invito.
1: Grazie a te, Gar. Domani
0: ci vediamo su LinkedIn, che facciamo l'inverso. E quindi andate tutti a seguirlo su LinkedIn così almeno domani ci siamo. Magari lo seguite già, penso comunque, lì sei molto seguito. Quindi.